0: Kriminalisierung von internationalen linken Aktivismus und Anarchismus durch Polizeiagentur Europol. Das ist der Titel einer kleinen Anfrage des linken Bundestagsabgeordneten Andrej Hunko, deren Beantwortung durch die Bundesregierung diese Woche veröffentlicht wurde. Europäische Sicherheitsarchitekturen, Treffen und Datenaustausch verschiedener europäischer Sicherheitsbehörden – das sind auch genau die Themen, zu denen Matthias Monroy, freier Journalist aus Berlin, seit längerer Zeit arbeitet und zu denen er auch schon zahlreiche Male bei Radio Dreieckland interviewt wurde – und mit Matthias Monroy möchte ich jetzt über die Inhalte der kleinen Anfrage und der Beantwortung dieser sprechen. Matthias, die Anfrage deckt ja ziemlich viele Aspekte der europäischen Überwachung ab. In der Vorbemerkung des Anfragestellers wird auf eine Konferenz zum Anarchismus der Polizeiagentur Europol am 25. April eingegangen. Auf dem Treffen soll es um Aktivitäten gegen Schienennetzwerke und auch um das No-Border-Netzwerk gegangen sein. Der Widerstand gegen den Schnellzug TAF ist in Italien ja relativ groß, aber zumindest an No-Border-Aktivitäten nehmen ja jetzt nicht gerade massenweise Aktivistinnen teil. Warum liegt der Fokus der Überwachungsbehörden so auf diesen beiden Themen?
1: Naja, ich würde sagen, das liegt daran, dass die radikale Linke auch immer sichtbarer geworden ist in den letzten Jahren. Und dass sie auch in ihren Aktionsformen sich nicht auf, sage ich mal, Large demonstrationen beschränkt. Also dass es auch immer wieder direkte Aktionen gibt im Bereich von Flüchtlingssolidarität beispielsweise. Wir kennen das aus Frankreich, wo der Staat auch massiv zuschlägt. Also wo die Leute beispielsweise verfolgt werden, weil sie angeblich versucht hätten, bei einer... Solidaritätskundgebung vor einem Abschiebeknast eine Nagelbombe zünden wollten, was natürlich total hanebüchen ist. Also erstens mal hat man ohnehin in linken Zusammenhängen nichts von Nagelbomben gehört und zweitens mal wurde sowas nie eingesetzt bei einem Protest vor einem Abschiebeknast, also total hanebüchen, was da so in den Hahn herbeigezogen wird. Und so in der Richtung würde ich auch diese Konferenz bei Europol sehen.
0: Schon auf Landes- und nationaler Ebene gibt es zahlreiche Datenbanken, in denen Daten über vermeintlich kriminelle Linke gesammelt werden. In der Anfrage wird jetzt auf die europäische Ebene geschaut und immer wieder auf die Analyse-Arbeitsdatei Dolphin eingegangen. Was hat es mit dieser Datenbank auf sich
1: die Polizeiagentur Europol ist ja relativ klein. Was sie aber so als quasi besonderes Schmankerl führen, sind eben weitreichende Datensammlungen, in die die Mitgliedstaaten Daten einspeisen und auch auslesen können. Und diese sogenannte Analyse-Arbeitsdateien gliedern sich quasi nach Themenschwerpunkt. Und ich sag mal, die wichtigsten beiden heißen Hydra und Dolphin. Hydra ist der sogenannte islamistisch inspirierte Terrorismus und Dolphin ist der nicht-islamistisch inspirierte. Sprich, in Dolphin sind natürlich auch eine ganze Reihe von linken Gruppen gespeichert, also im Bereich Tierrechte, im Bereich auch dieser Aktionen, um die es jetzt hier geht, also beispielsweise im no Borderspektrum spektrum oder eben was sie hier als Schienennetzwerke bezeichnen. Und damit ist Dolphin eine Datenbank von unter anderem auch politischen Aktivistinnen und Aktivisten. Ich möchte in dem Zusammenhang mal daran erinnern, dass der eigentliche Errichtungszweck von Dolphin wurde nach 9-11 beschlossen, wo es eben darum ging, die EU führt eine sogenannte Terrorliste. Das bedeutet also, dass bestimmte Gruppierungen, die als terroristisch eingestuft sind, dazu gehören zum Beispiel Gruppen der ETA, der FARC, also der Guerilla aus Kolumbien etc. Eigentlich ging es darum aufzuspüren, inwieweit diese Gruppen beispielsweise durch finanzielle Zuwendungen aus der EU unterstützt werden. Diese Errichtungsanordnung ist dann aber aufgehoben worden. Sowas passiert öfters mal und dann eben erweitert worden. Und jetzt werden da auch allerhand andere Gruppen geführt, also diese Datensammlung hat längst nicht mehr nur mit der Terrorliste der EU zu tun, sondern eben allgemein, richtet sich quasi allgemein auch an politische Gruppen.
0: Welche Auswirkungen kann die Datenspeicherung in diesen von dir angesprochenen Dateien für Betroffene haben?
1: Naja, erstens mal, dass man darüber nichts erfährt, dass es eine weitgehende Datensammlung ist, also diese Analyse-Arbeitsdateien, die haben regelrechten Dossiercharakter, also mit einem großen Freifeld, wo qua Definition, also qua Errichtungsanordnung auch solche Sachen gespeichert werden, wie rassische Herkunft, sexuelle Orientierung, Gewerkschaftszugehörigkeit. also wir sehen, dass der Speicherungs- und Verfolgungswut bei Europol da gar keine Grenzen gesetzt sind.
0: Die Kleine Anfrage von André Hunko kümmert sich um die Kriminalisierung von Anarchismus. Es gab eine Europol-Konferenz zum Anarchismus. Seit vier Jahren sei dem BKA das Phänomen Euro-Anarchismus bekannt. Eine Definition, was dieser denn beinhaltet, hat aber die Bundesregierung nicht. Warum wird so viel vom Euro-Anarchismus geredet, wenn noch nicht mal eine Definition dessen existiert?
1: Naja, das Bundeskriminalamt sagt ja, oder das Bundesinnenministerium, dass das ein Arbeitsbegriff sei. Den hat man offensichtlich übernommen aus Italien. Also in Italien ist das seit, sage ich mal, beinahe zehn Jahren, seit 2003 bekannt da hat es eine Serie von Briefbomben gegeben, die unter anderem an Europol gerichtet wurden. Briefbomben, muss ich mal dazu sagen, ist der Begriff, der von den Behörden dazu benutzt wird. Im Prinzip handelt es sich dabei zum größten Teil, man könnte vielleicht sagen, um eine Art Tischfeuerwerk. Es sind allerdings in den letzten neun Jahren teilweise auch Leute bei diesen Anschlägen verletzt worden. Jemand hat ein Auge verloren, jemand hat die Finger in der Hand verloren, aber zum größten Teil sind diese explosiven Sendungen doch relativ harmlos gewesen. Auf jeden Fall ist der Begriff der Euroanarchisten in diesem Zusammenhang von Italien in die Welt gesetzt worden und dann auch so unhinterfragt anscheinend auch von Deutschland übernommen worden. Übrigens nicht nur vom Bundeskriminalamt, sondern auch vom Geheimdienst, dem Inlandsgeheimdienst, also dem Bundesamt für Verfassungsschutz, die auch eine Datensammlung zu Euroanarchisten führen. Das wissen wir deshalb, weil Betroffene das öffentlich gemacht haben, die im Nachhinein davon unterrichtet wurden, vom Verfassungsschutz, das gegen sie eben ermittelt wurde. Und als die Ermittlungen eingestellt wurden, wurden sie darüber eben in Kenntnis gesetzt. Da ging es eben darum, dass sie offensichtlich international aktiv und vernetzt seien und dadurch ins Radar der Behörde
0: gerieten. Die von dir angesprochenen Briefbombenanschläge werden seitens der italienischen und auch der deutschen Behörden der FAI, der Federazione Anarchia Informale, zugerechnet über ihre Existenz gibt es in linken Kreisen doch einige Zweifel. Auf solche Zweifel durch André Hunko angesprochen, antwortete die Bundesregierung, dass keine Informationen italienischer Sicherheitsbehörden vorliegen würden, die die Authentizität anzweifeln lassen. Werden hier seitens der Sicherheitsbehörden bewusst Schreckgespenster aufgebaut um noch stärkere Überwachungsmaßnahmen gegen große Kreise von linken sozialen Bewegungen zu rechtfertigen?
1: Naja, meine persönliche Meinung ist, dass man dieses Phänomen schon ernst nehmen muss und dass man sich dem Phänomen auch stellen muss. Also ich glaube diesen Theorien nicht, dass das eine Inszenierung von Sicherheitsbehörden ist, um quasi die Überwachung linker Bewegungen zu rechtfertigen. Also dieses Phänomen der FAI ist real. Ich würde allerdings im Gegensatz zu zu dem, was die Bundesregierung hier verlautbart, eher sagen, dass es sich da eher um eine Art Aktionsform oder um ein Netzwerk handelt und nicht um eine Gruppe. Damit muss ich auch eine Linke befassen. Also genauso wie sich die Bundesregierung mit ihren üblichen Werkzeugen, sprich Polizei und Geheimdiensten damit befasst, muss ich auch eine Linke mit diesem Phänomen auseinandersetzen und dazu auch Stellung beziehen. Also inwieweit man das quasi gutheißt oder inwieweit das Teil quasi in der linken Politik sein kann, eben diese exklusiven Päckchen zu verschicken. Es gab ja diese Diskussion beispielsweise auch in Deutschland, als Patronenhülsen verschickt wurden in Briefumschlägen, wofür dann die militante Gruppe die Verantwortung übernommen hatte. Das ist ja auch schon einige Jahre her. Und so eine Debatte braucht es meiner Meinung nach auch im Bezug auf die explosiven Päckchen, die beispielsweise von der
0: FAI versendet werden. Kommen wir zum Bereich der grenzüberschreitend tätigen Polizeispitzel, die laut Antwort der Bundesregierung auf die Anfrage von André Hunko nicht Polizeispitzel genannt werden dürfen. In der Anfrage wird nach den Aktivitäten des enttarnten Heidelberger Spitzels Simon Brommer auf dem Brüsseler No-Border-Camp 2010 gefragt. Laut Bundesregierung sei das BKA in diese Geschichte nicht involviert gewesen. Was bedeutet das deiner Meinung nach für den Fall Simon Brommer und die Verantwortlichkeiten für den Einsatz?
1: Naja, wenn das stimmt dass das BKA da nicht involviert gewesen ist, dann ging quasi das Ersuchen direkt von der Polizei Baden-Württemberg an die belgische Polizei oder umgekehrt. Also solche Einsätze müssen ja im Vorfeld geregelt werden und vertraglich abgestimmt werden. Da wird dann so ein vorübergehendes Memorandum, nennt sich das, unterzeichnet. Da steht dann drin, was die Person darf, was sie nicht darf und wozu der Einsatz dient und auch wer beispielsweise Berichte dieses Einsatzes kriegt. Und meine Vermutung ist, dass Simon Brommer da nicht Zufall gewesen ist, oder um mal die belgische Luft zu schnuppern, sondern dass er gezielt auch geholfen hat, das Camp damals auszuspionieren. Das ist ja auch bekannt, dass also Brommer sich auch an der Campstruktur beteiligt hat, beispielsweise am Campschutz, also der abends immer seine Runden gedreht hat, gerne alleine und dann offensichtlich das LKA in Baden-Württemberg angerufen hat. Und die Frage ist, wohin das LKA Baden-Württemberg diese doch wahrscheinlich recht wichtigen Informationen dann seinerseits weitergegeben hat und meine Vermutung wäre, dass es an die belgischen Behörden ging. Das ist nie aufgeklärt worden, dafür hat sich nie jemand wirklich interessiert. In Baden-Württemberg, das ist auch ein Problem. Also jetzt, wo die Grünen an der Regierung sind, ist es wahrscheinlich auch recht aussichtslos, das auf parlamentarischem Wege in irgendeiner Weise zu erfragen. Aber... Ist auch zu vermuten, dass das Brommer quasi auch ohne das Einverständnis der belgischen Polizei gemacht hat, der belgischen Regierung gemacht hat. Dann würde ein Bruch völkerrechtlicher Verträge vorliegen. Also will nur sagen, dass auch die Behörden eigentlich ein Interesse daran haben sollten, das
0: aufzuklären. Nicht alle Repressionstechniken sind bereits verwirklicht. So werden in der kleinen Anfrage von André Hunko auch die noch nicht beendeten Machbarkeitsstudium zum Indexprojekt und zur reisende Gewalttäterdatei thematisiert. Was haben wir von solchen Überlegungen in Zukunft noch zu erwarten?
1: Ja, dabei geht es quasi um Projekte, die mit einem gewissen, mit einer gewissen Portion technischen Machbarkeitswahn versuchen, die Kontrolle auch sozialer Bewegungen quasi zu verbessern, zu verfeinern. Also es gibt eben verschiedene Datensammlungen, die errichtet werden, die man gut als politische Datensammlung bezeichnen kann. Da soll es quasi noch eine neue Datensammlung geben, also das beispielsweise zugegriffen werden kann, EU-weit von allen entsprechenden Behörden der 27 EU-Mitgliedstaaten auf beispielsweise dieses EPRIS-Register, also so wo quasi so ein Register von Strafen, was Leute quasi angesammelt haben, international, also EU-weit geteilt werden kann. INDEX ist ein anderes Projekt, ist ein Projekt aus der EU-Sicherheitsforschung, was versucht, den öffentlichen Raum in Echtzeit quasi abzusichern, indem Verdächtige von Polizeikameras erkannt werden können, verdächtiges Verhalten erkannt werden soll. Also das nennt sich Mustererkennung, wenn man also verdächtige Handbewegungen im öffentlichen Raum ausführt, die beispielsweise an das Graffiti-Sprühen erinnern. Dann kann die Kamera quasi diese Daten, also die, diese Daten werden, diese Bilder werden automatisiert ausgewertet, abgeglichen mit Informationen womöglich im Internet, bei Facebook, was diese Person dort von sich preisgegeben hat. In Polizeidatenbanken kann gesucht werden, um quasi so schnell wie möglich automatisiert diese Person zu identifizieren und um dann quasi Polizisten in Marsch zu setzen, die diese Person oder Personen dann kontrollieren oder gegebenenfalls festnehmen. Also auch hier wieder... Trotz das von einem technischen Machbarkeitswahn, wo auch quasi soziale Kontrolle, also soziale Phänomene eben technisch durch die Polizei oder Geheimdienste gehandhabt werden sollen.
0: Soweit Matthias Monroy, freier Journalist aus Berlin, zur Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage des linken Bundestagsabgeordneten André Hunko zur Kriminalisierung von internationalen linken Aktivismus und Anarchismus durch die Polizeiagentur Europol.